0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery.
1: Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Radia Z. Materiał dowodowy. Przed mikrofonem Klaudia Bochenek. Dziś odcinek poświęcony zaginionej dziesięciolatce z Simoradza Ani Jałowiczor. Z tego miejsca dziękuję jej bratu Dominikowi, że zgodził się na długą i szczegółową rozmowę. Mimo upływu aż 28 lat nadal nie wiadomo, co stało się z Anią. Sprawa jest na tyle tajemnicza, że zajęło się nią archiwum X i wszyscy liczymy na to, że pewnego dnia nastąpi przełom. Ale czy tak właśnie stało się tuż przed ubiegłorocznymi świętami Bożego Narodzenia? Policja analizuje wątek informatora, który przez lata bił się z myślami i z poczuciem winy. Na razie jednak nie wiadomo, czy ta osoba mogła mieć związek z zawinięciem dziecka. Za informację o Zaginionej wyznaczono też nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. W styczniu 1995 roku spokojnym simorazem wstrząsnęły aż dwie tragedie. W okolicy tamtejszej szkoły i domu dziadków Dominika zaginęła jego mała siostra, a w tym samym czasie w okolicy miejsca, w którym ostatni raz widziano dziesięciolatkę, znaleziono ciało kobiety. Doszło do nieszczęśliwego wypadku? Czy mogła się komuś narazić? Czy te dwie sprawy mogą być ze sobą w ogóle powiązane? W toku śledztwa okazało się również, że federalnego wieczora jedna z mieszkanek mogła być świadkiem porwania. Przypominam, że wszystkich odcinków podcastu materiał dowodowy możecie wysłuchać na playerze Radia Z, YouTube oraz platformach streamingowych takich jak Apple Podcast czy Spotify. Będziemy wdzięczni za pozytywny odzew. Czekają na Was zbrodnie, tajemniczy mordercy i niewyjaśnione sprawy kryminalne. A teraz zapraszam do wysłuchania materiału i wciągającej do rozmowy z bratem zaginionej Ani Jałowiczor.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudii Bochenek i Mateusza Kapery. Ania Jałowiczor urodziła się 9 października 1984 roku. Była troskliwą, opiekuńczą i mądrą dziesięciolatką. Na zdjęciach z dzieciństwa. Widać uśmiechniętą blondynkę o brązowych bystrych oczach. W 1994 roku, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, wraz z o dwa lata młodszym bratem Dominikiem, przeprowadziła się z Andrychowa do Simoradza, do dziadków. Był to skutek dość trudnej decyzji rodziców. Bolesław, ojciec dzieci, od kilku lat pracował we Francji, a mama, Krystyna, pracowała w wytwórni filmów rysunkowych w Polsce. Chcieli pozwolić sobie na własne cztery kąty, I wyprowadzić się z wynajmowanego mieszkania w Andrychowie. Dzięki wspólnemu wyjazdowi za granicę marzenie małżeństwa mogło szybciej się spełnić. Pozostawała tylko bolesna rozłąka z dziećmi.
2: Muszę przyznać, że niewiele pamiętam, ponieważ spędziliśmy razem 9 lat od, od mojego urodzenia. Ania jest dwa lata starsza ode mnie rocznikowo. Aczkolwiek rzeczywiście różni nas niewiele ponad rok, ponieważ ja jestem ze stycznia Ania z października. Więc ta różnica stosunkowo nie jest duża. Mnóstwo czasu spędzaliśmy razem. Ania, o ile pamiętam, zawsze była uśmiechniętą, wesołą osobą i skorą do pomocy. Jako jej młodszy brat, to stwierdzam, że że zawsze mi pomagała, kiedy tylko potrzebowałem. No i tak spędziliśmy razem dzieciństwo. Od czasu, kiedy doprowadziliśmy się do dziadków w Simoradzu, no i do dnia, kiedy doszło do, do jej zaginięcia. Przeprowadzaliśmy się dość często, można tak powiedzieć, aczkolwiek przeprowadzaliśmy się w obrębie jednej miejscowości, czy niezbyt dużych odległości, ponieważ początkowo mieszkaliśmy w Inwałdzie u rodziców mamy, u naszych dziadków, później przeprowadziliśmy się do mieszkania w Andrychowie, to jest odległość granicząca z Inwałdem więc przeprowadziliśmy się do nieco większego Andrychowa na osiedle, do do bloku, do, do mieszkania. Następnie przeprowadziliśmy się do mieszkania obok tego bloku, w którym pierwsze rodzice wynajmowali. Tam w tym drugim bloku również było to mieszkanie wynajmowane przez rodziców. No i tak trwało to kilka lat. Ojciec w międzyczasie wyjechał za granicę do Francji w celach zarobkowych. No i w momencie jak rodzice postanowili, żeby zarobić szybciej, większą sumę pieniędzy, postanowili, że wywiozą nas z Anią do rodziców ojca w razu, I to była pierwsza przeprowadzka na większą odległość, ale do miejsca, które znaliśmy, może nie bardzo dobrze, bo znaliśmy rodzinę, którą odwiedzaliśmy raz w roku albo dwa razy w roku, głównie w okresie świątecznym, ale do miejsca, które znaliśmy do domu pełnego naszych kuzynów czy, czy ludzi z rodziny. A czy Ania była ufna? Wydaje mi się, że rodzice przeczulali nas przed kontaktem z obcymi ludźmi, aczkolwiek nie mogę w stu stwierdzić, że faktycznie tak było. bo bo nie pamiętam, ale otaczaliśmy się, czy rodzice otaczali się ludźmi zaufanymi i z którymi spędzali również czas, prowadzili normalne, wtedy życie towarzyskie, spotykali się ze znajomymi i te kontakty były zupełnie naturalne.
0: Tak wspomina Anię jej brat, Dominik Jałowiczor. 1 września 1994 roku rodzeństwo zaczęło naukę w szkole w Simoradzu. Dominik uczęszczał do drugiej klasy, a Ania do czwartej. Budynek szkoły mieścił się około kilometra od domu dziadków. Po zajęciach niektórzy uczniowie wracali do domów razem, po innych przyjeżdżali rodzice lub bliscy. Ania i Dominik szybko znaleźli sobie nowych znajomych, a babcia Maria mogła mieć oko na rodzeństwo. Pracowała w szkole jako woźna. 23 stycznia 1995 roku dzieci z czwartej klasy, do której uczęszczała Ania, dowiedziały się, że mogą wziąć udział w tradycyjnej zabawie karnawałowej, która miała odbyć się już na drugi dzień. Zwykle młodsze roczniki bawiły się w swoim towarzystwie, a starsze w swoim. Jednak tym razem rada pedagogiczna zrobiła wyjątek i czwartaki mogły wspólnie spędzić czas z uczniami z wyższych klas. Ania wybłagała babcie, aby pozwoliła jej pójść na bal. Uparła się, że wróci sama.
2: Padły w jednym z podcastów takie słowa, że dorosły facet bałby się tamtym do No, Jest to mała miejscowość licząca nieco ponad 800 mieszkańców i niefortunnie dom... znajduje się w miejscu oddalonym od centrum miejscowości i droga ze szkoły prowadzi przez, a prowadziła wtedy, bo teraz jest to droga już utwardzona, jednak wtedy część drogi prowadziła przez drogę polną, zupełnie nieoświetloną, więc więc tak faktycznie można sobie wyobrazić, że o godzinie 20 w styczniu jest już ciemno i nie jedna osoba... Obawiałaby się drogi taką nieoświetloną drogą, ale odległość wydaje mi się jest stosunkowo nieduża, no bo między szkołą a domem dziadków jest 700 metrów. Byliśmy pół roku bez rodziców. Wydaje mi się, że byliśmy bardzo posłuszni, zwłaszcza jak rodziców nie było i byliśmy u rodziny. Nie mogę powiedzieć u obcych ludzi, ale była to rodzina, skoro nie, nie przebywaliśmy często. Ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, była to jest to rodzina, którą odwiedzaliśmy bardzo rzadko, raz albo dwa razy w roku. Jak ojciec wracał z Francji, to po prostu tam jechaliśmy i to też były odwiedziny tak kilkugodzinne. Także nawet nigdy tam nie nocowaliśmy, więc jestem przekonany, że nie chcieliśmy robić problemu. Ania była bardzo grzecznym dzieckiem, więc na pewno nie stawiłaby, na, nie chciałaby postawić na swoim i jeżeli babcia by jej powiedziała, że po nią przyjedzie, to pewnie pewnie by oczekiwała babci, że, że przyjedzie i być może, może faktycznie tak było, że Ania czekała. Wszystkie koleżanki, które, a nie było ich wiele, bo przypuszczam, że może dwie osoby udawały się w tym samym kierunku, co Ania, pojechały wcześniej. To Ania została sama no i zmuszona była do tego, żeby, żeby pójść sama do domu. I Poszła na piechotę, być może z, z myślą taką, że spotka babcię po drodze.
0: Opowiada Dominik Jałowiczor. 24 stycznia, tuż po zajęciach, Ania zaczęła szykować się na zabawę, z kolei jej brat obchodził urodziny. Dziesięciolatka ubrała się w półgolf, getry i ruszyła w stronę szkoły. Tutaj pojawiają się pierwsze sprzeczne informacje. Niektórzy zeznawali, że Ania bawiła się doskonale i uśmiechnie schodził jej z twarzy. Inne dzieci twierdziły, że co chwilę pytała nauczycieli o godzinę i niespokojna wyglądała przez okno, jakby na kogoś czekała. Tylko na kogo? Dziesięciolatka miała powiedzieć koleżankom, że przyjdzie po nią babcia. Z kolei babci przekazała, że do domu wróci sama.
2: Generalnie informacje mamy tylko z akt policyjnych, zeznań świadków i tak jak stwierdziłaś, te zeznania są bardzo różne, więc nie możemy w stu procentach stwierdzić, jak było faktycznie. Jedni uczniowie mówią, że Ania bawiła się bardzo dobrze, była zadowolona, tańczyła ze swoimi kolegami, z koleżankami, więc ta zabawa przebiegała zupełnie normalnie. Natomiast inne osoby twierdziły w trakcie przesłuchań, że Ania była niespokojna, spoglądała cały czas na zegarek. Nauczyciel, opiekun tej grupy bawiącej się twierdzi, że była kilka razy u niego pyt- pytaniem, która jest godzina. Wyglądała przez z okno, więc te zeznania są sprzeczne, aczkolwiek w tych zeznaniach nawet czytamy, że Ania spoglądała na zegarek, Oraz, że chodziła pytać się o godzinę do nauczyciela, więc już tutaj widzimy pewnego rodzaju jakieś błędne informacje. No bo dlaczego miała iść pytać się o godzinę, skoro jedni twierdzą, że patrzyła na własny zegarek, która jest godzina. Część tych zeznań wydaje mi się była po jakimś czasie dopiero sporządzona, więc są to zeznania, które powstały pod presją tego, czy może nie presją, ale po tym jak w domu się dużo rozmawiało, co się wydarzyło, bo to nie były zeznania, które były kolejnego dnia powiedzmy, tylko Zeznania były zbierane przez powiedzmy tydzień, czy nieco ponad tydzień, więc różne dzieci w różnych dniach przychodziły i tych informacji w domach było coraz więcej, no niekoniecznie prawdziwych. Ania faktycznie mogła być zdenerwowana na zabawie, bo jeżeli, ale to jest moje przypuszczenie tylko. Jeżeli, powiedzmy, umówiła się z babcią dwie godziny przed imprezą i babcia jej powiedziała, że po nią przyjedzie, a Ania stwierdziła, że wróci z koleżanką, mogło dojść do pewnego rodzaju nieporozumienia i Ania zwyczajnie mogła wypatrywać babci.
0: Tłumaczy brat Ani. Dziesięciolatka opuściła zabawę kilka minut przed godziną dwudziestą. Gdy wychodziła ze szkoły, towarzyszył jej kolega, Jacek. Chłopiec nie odprowadził jej do domu. Wspólnie przeszli kawałek dróżką i Ania zakomunikowała, że dalej pójdzie już sama. Pożegnali się, rozeszli, a dziesięciolatki nikt już więcej nie widział. Ania mogła wybrać dwie opcje powrotu do domu. W miejscu, gdzie rozstała się z Jackiem, znajdował się staw przedzielony groblą. Dziesięciolatka mogła albo rzeczywiście przejść groblą, albo okrążyć stawy. Której opcji by nie wybrała, trafiłaby na skrzyżowanie ulicy Krętej z ulicą Zacisza. Ta pierwsza była drogą asfaltową, najczęściej wybieraną przez dzieci. Ulica Zacisze była z kolei drogą gruntową. W zimie czy podczas roztopów powrót do domu tą trasą nie był zbyt przyjemny. Do dziś nie wiadomo jednak, którą drogę mogła wybrać Ania. Minęła godzina dwudziesta, a Ania nie pojawiła się w domu. Bliscy zaczynali się niepokoić. Wybuchła panika. Babcia Ani o dwudziestej drugiej zgłosiła zaginięcie dziesięciolatki na policję. Funkcjonariusze potraktowali sprawę poważnie i rozpoczęły się poszukiwania dziecka. Niestety, Ania jakby rozpłynęła się w powietrzu.
2: Przyznam szczerze, że praktycznie nie pamiętam tego dnia. Jest jakby wyrwany moment z mojego mojego życiorysu. Ale też to tłumaczę tym, że że to było dawno temu. No i i chyba uderzenie czegoś, nagła zmiana w życiu, więc możliwe, że też to wyparłem. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak się stało. W każdym razie był to dzień, kiedy Ania Ania poszła na zabawę szkolną, karnawałową. Ta zabawa to była cykliczna zabawa, organizowana co roku w Simuradzu, w szkole podstawowej. Aczkolwiek różnicą w tym dniu było to, że tą zabawę zorganizowano dla klas 4 do 8. W poprzednich latach ta zabawa była podzielona na dwie imprezy. Pierwsza impreza to była... Impreza dla młodszych klas od 1 do 4 i druga impreza od 5 do 8. W tym roku było inaczej i dzień przed tą imprezą, czyli 23 stycznia, Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o tym, że klasa Ani weźmie udział również w tej zabawie. I Ania 24 stycznia dopiero dowiedziała się o tej zabawie i o godzinie 14 wychodząc ze szkoły spytała się babci, ponieważ babcia pracowała w szkole jako woźna, Spotkała babcię, spytała się, czy może wziąć udział w tej zabawie. Zabawie, która tak naprawdę rozpoczynała się dwie godziny później. No i po uzgodnieniach na szybko z babcią, że powiedzmy prawdopodobnie mogło tutaj dojść do jakiegoś nieporozumienia, ponieważ babcia twierdzi, że Ania miała wrócić z koleżanką. Zeznania koleżanek są takie, że Ania miała wrócić z babcią, która miała po nią przyjść lub przyjechać. Ostatecznie babcia się zgodziła, no i Ania poszła na tą zabawę. A ja pamiętam tylko tyle, że Ania nie wróciła, po godzinie 20 nie było jej w domu, w momencie kiedy już miała być. Pamiętam ciemny pokój i niebieskie światła wozów strażackich czy czy policyjnych za, za oknami.
0: Tak pamięta tamten dzień Dominik Jałowiczor. W akcji poszukiwawczej brał udział także pies śledczy, jednak jego trop nagle się urwał. Przeczesywano pola, łąki, lasy, stawy i budynki w promieniu ośmiu kilometrów od skrzyżowania ulicy Zacisze z Ulicą Krętą. Wypytywano bliskich z Simoradza, Andrychowa, koleżanki i kolegów Ani, nauczycieli, mieszkańców, ale nie natrafiono na żaden sensowny trop. Poza jednym, 24 stycznia, w dniu zaginięcia Ani, pani Sołtys widziała biały lub beżowy samochód. Mógł być to Fiat 125 P lub Najpierw kobieta usłyszała krzyk dziecka, potem trzaśnięcie drzwiami, a następnie pojazd odjechał z piskiem opon w kierunku dębowca. Nie sądziła jednak, że właśnie mogła być świadkiem zniknięcia Ani i nie wzięła tego za niepokojący sygnał. Domyślała się, że mogła to być na przykład kłótnia dziecka z rodzicami, a po powrocie do domu nie zdecydowała się od razu zadzwonić na policję. To, co zauważyła, miało miejsce właśnie około godziny dwudziestej, w tym samym czasie Ania z pewnością znajdowała się w okolicy skrzyżowania. Zresztą nie tylko Sołtysowa widziała podejrzany samochód tego feralnego dnia.
2: Sytuacja wyglądała w ten sposób, że impreza w szkole skończyła się o godzinie 20. Piekun, bawiących się dzieci, zarządził koniec imprezy. Także po część dzieci przyjechali rodzice, po część dzieci starsze rodzeństwo, ale zdecydowana większość szła grupkami w swoich kierunkach do domu. Obok szkoły graniczy z płotem taki dom, w którym pewna rodzina tam prowadzi biznes, jest kwieciarny. I około godziny 20:00 pani pani sołtys była w tej kwieciarni i wychodząc z niej zauważyła, że przejeżdża przed tą kwieciarnią właśnie samochód typu Biała Łada czy, czy Fiat 125P. Biała lub beżowa, jasnego koloru. Po czym pani sołtys udała się do swojego domu, czyli w kierunku właśnie, w którym też podążała Ania. W zbliżonym czasie. W pewnym momencie... Pani Sołtys doszła do takiego momentu, że 40 metrów przed sobą zauważyła zaparkowany w takiej bocznej drodze, w tej polnej drodze, o której mówiłem, ten właśnie samochód, który przyjeżdżał wcześniej koło koło tej kwiaciarni. Ten samochód był ustawiony przodem do tej polnej drogi, czyli tyłem do Pani Sołtys, która szła po tej drodze utwardzonej. I w pewnym momencie Pani Sołtys, znajdując się około 40 metrów od tego samochodu, zauważyła, że tylne prawe drzwi tego samochodu się zatrzaskują a wcześniej usłyszała krzyk dziecka. Nagle ten samochód wycofał w kierunku pani Sołtys na tą drogę asfaltową i impetem zaczął oddalać się od niej w kierunku drogi głównej. Także pani Sołtys prawdopodobnie była świadkiem uprowadzenia Ani, w tym sensie, że nie wiemy na 100% czy w tym samochodzie właśnie była Ania, ponieważ pani Sołtys nie widziała tam Ani, tylko było ciemno i słyszała krzyk dziecka. No i widziała prawe tylne drzwi tego samochodu, które były zatrzaskiwane. Co też świadczy o tym, że w samochodzie musiało być więcej niż dwie osoby. Ponieważ po tym, jak ten samochód oddalił się od niej, pani sołtys oczywiście nie zrobiła nic z tym zdarzeniem, którego którego była świadkiem, ponieważ nie przypuszczała, że mogło dojść do czegoś tak strasznego. Więc nie dzwoniła na policję, nie zaczęła siać paniki, czy informować, że doszło do jakiegoś zdarzenia. Tragicznego. Po prostu udała się do domu i, i, i na tym skończyła się cała ta, ta akcja. Do momentu, kiedy to rodzina, babcia z wujkiem zaczęli poszukiwać Ani na własną rękę, około godziny 22. i znaleźli się w tym miejscu i pani sołtys powiedzmy, powiedziała im wtedy, co zobaczyła. I to był moment, kiedy po 22.00 zadzwoniono właśnie od pani sołtys, której dom znajduje się około 50 metrów dalej od tego, tego miejsca, gdzie widziała ten samochód zadzwoniono na policję, ponieważ pani sołtys miała telefon stacjonarny. Przybyło. Następnie, jakby świadkiem kolejnym tego, może nie zdarzenia, ale samochodu, był sąsiad, który wracał z pracy, był na głównej drodze właśnie i zauważył, że z tej podporządkowanej drogi kilka minut po dwudziestej, co chronologicznie się zgadza z momentem, kiedy pani sołtys widziała ten samochód, kilka minut po dwudziestej wracając z pracy, zauważył, że z tej drogi podporządkowanej bardzo gwałtownie wyjeżdża Właśnie w kierunku miejscowości Dębowiec, tego typu samochód, o którym mówiła pani sołtys, więc to zdarzenie zostało potwierdzone. Ania wyszła ze szkoły ze swoim klasowym kolegą, który odprowadził ją około 50 metrów od szkoły, po czym stwierdził, że Ania powiedziała mu, że że dalej już pójdzie sama i odprowadził ją przez taką polankę koło szkoły. Powiedzmy, żeby nie iść drogą asfaltową naokoło, to często przechodziliśmy tamtędy, żeby sobie skrócić drogę. Schodząc z tej spolanki trafiamy na drogę asfaltową i i ten pies tropiący faktycznie wskazał, że Ania tamtędy szła. Prawdopodobnie okrążyła staw, który, który był przedzielony groblą, którą również Ania mogła przejść. Niemniej trafił ten pies do miejsca, w którym stał Wspomniany wcześniej samochód pod latarnią na skrzyżowaniu tej polnej ciemnej drogi z drogą asfaltową. Ten samochód, który był widziany przez panią Sołtewę. No i na tym ślad się urwał, pies powiedzmy tropiący doprowadził do tego miejsca. Jednak no, nie ma to dużego znaczenia, mm-hmm. ponieważ czy przeszłaby groblą, czy okrążyłaby ten staw, pokonała około 50 metrów więcej, to i tak trafiłaby do tego samego miejsca.
0: Tłumaczy brat zaginionej Ani. Nie udało się ustalić, do kogo należało auto i kim mogli być porywacze. Oczywiście policja sprawdziła okolicznych właścicieli podobnych pojazdów i tutaj znów urwał się trop. Sporządzono także portrety pamięciowe. Dziewczynki ze szkoły w Simoradzu miały później zeznawać, że były zaczepiane przez dwóch dziwnych mężczyzn, którzy kręcili się w okolicy od kilku dni, parkowali pod szkołą i obserwowali dzieci.
2: Następnie policja prowadząc swoje czynności, przysługując świadków czy uczniów ze szkoły. Trafiła na zeznania dwóch dziewczynek, które powiedziały, że około tygodnia przed zdarzeniem były zaczepiane przez dwóch mężczyzn właśnie w takim samochodzie. Jeden siedział z tyłu, mówiły jak ten samochód wyglądał, czyli był to jasnego koloru samochód typu Fiat 125 lub Łada i mówiły, że były zaczepiane przez tych mężczyzn. Za dnia czyli jak było jasno, ale zdołały uciec, więc do niczego złego nie doszły. I o tym dowiadujemy się dopiero po, po zaginięciu Ani, więc na podstawie zeznań tych dwóch dziewczynek powstały portrety pamięciowe tych rzekomych sprawców uprowadzenia Ani.
0: Pani Sołtys nie widziała tych mężczyzn. Zresztą było wtedy dość ciemno. Można jednak przypuszczać, że działali właśnie we dwójkę. Kobieta widziała otwarte tylne drzwi, po czym samochód z piskiem odjechał. Sprawcy poruszali się na tablicach zaczynających się na literę B, czyli tablicach z dawnego już województwa bielskiego. Sołtysowa nie zapamiętała numerów, a policjanci posłużyli się hipnozą, aby mogła przypomnieć sobie szczegóły. Nic z tego.
2: Po tym jak pani sołtys zauważyła ten samochód, to powstał też jakiś zarys tablic rejestracyjnych. Mówię zarys, ponieważ... Pani sołtys nie była w stanie przypomnieć sobie pełnego numeru, a ten numer rejestracyjny był przywołany przez hipnoza. Powiedzmy, był jakoś odtworzony, ale te numery były sprawdzone w różnej konfiguracji. Wiadomo, że tablice rejestracyjne mogły nie być prawdziwe, czy mogły być skradzione, ale właściciele podobnych samochodów w okolicy faktycznie byli sprawdzani. Były to czasy, że nie było tak dużego wyboru samochodów, jak mamy dzisiaj, więc był to bardzo powszechnie używany samochód w tamtych latach. Było działanie policji, ponieważ pani sołtys była w stanie sobie przypomnieć tylko i wyłącznie pierwszą literę tablicy rejestracyjnej. Tak jak powiedziałem ci wcześniej, zdarzenie, którego była świadkiem, nie wzbudziło w niej jakiegoś niepokoju, nie było niczym nienaturalnym, więc powiedzmy usłyszała tylko krzyk dziecka, uznała, że mogła to być zwykła sprzeczka rodzinna, że powiedzmy dziecko idzie późną porą samo albo wraca skądś tam z imprezy, nie przywiązała do tego wagi, więc nie zwróciła również uwagi na tablicę rejestracyjna. A że w miejscowości śląskiej, w powiecie cieszyńskim czy w województwie bielskim wszystkie tablice rejestracyjne, rejestracyjne zaczynały się na literę B, to taką literę również pani sołtys wskazała. Policja uznała więc, że dobrym sposobem na przypomnienie sobie pełnego numeru będzie hipnoza. No i w ten sposób próbowano dojść do, do tego numeru rejestracyjnego.
0: Opowiada Dominik Jałowiczor. Podczas poszukiwań Ani, Simoradzem wstrząsnęła kolejna tragedia. Helena N. mieszkała kilkadziesiąt kilometrów od wsi i była siostrą wychowawcy Ani. 23 stycznia kobieta wybrała się do Dębowca. Chciała załatwić sprawy w urzędzie gminy. Do Simoradza mogła udać się pieszo, ale ostatecznie nie dotarła do domu brata. Zaginęła. 25 stycznia przy jednym ze stawów natrafiono na jej torebkę. Sześć dni później ujawniono ciało Heleny N. Właśnie w jednym ze stawów. Śledztwo w sprawie jej śmierci umorzono. Policja stwierdziła, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Zresztą kobieta w chwili śmierci była pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze nie połączyli ze sobą sprawy Heleny N oraz Ani. Pojawiła się teoria że być może kobieta chciała udaremnić porwanie dziecka i poniosła konsekwencje. Dwie tragedie, które rozegrały się w tym samym czasie, w do tej pory spokojnym Simoradzu, mogły być powiązane.
2: Nie chciałbym tutaj wyciągać daleko idących wniosków z z moich rozważań, bo bo to też mogłoby wpłynąć na, na, na czyjąś wizję co się wydarzyło, czy na postępowanie policji. Aczkolwiek no, daje pod rozwagę każdemu tą wersję, ponieważ no, jest to dość dziwne, że w miejscowości, w której do dnia 24 stycznia 95 roku Nigdy nic się nie wydarzyło, a tutaj nagle 23 stycznia, czyli dzień przed zabawą, w dniu kiedy Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję, że klasa Ani weźmie udział w zabawie, dochodzi do zaginięcia pani Heleny, ona nie pojawia się w domu swojego brata, a następnego dnia, 24 stycznia Ania nie wraca z zabawy karnału. I po tygodniu poszukiwań Ani w stawie oddalonym o około 30 metrów w linii prostej od domu dziadków znaleziono właśnie ciało pani, pani Heleny i policja stwierdziła utonięcie oraz we krwi znaleziono znaczną ilość alkoholu tej Pani. Nadmienię tylko, że jest to staw hodowlany, a wiem, że ze stawów tych w okresie zimowym woda jest spuszczana. W stawie ja mogę przypuszczać, że w stawie nie było wody, ponieważ wiem z doświadczenia, mieszkam tam od wielu lat, znaczy ja już tam nie mieszkam, ale, ale rodzice tam mieszkają, wiem, że w okresie zimowym z tych stawów hodowlanych woda jest spuszczana, ale ciało Pani Heleny znaleziono podobno w jakiejś róże nawadniającej albo róże odpuszczanej zestawu, więc jakaś woda mogła być, no, ale to był styczeń. Czy były przymrozki, czy było poniżej zera? Temperatura, wiem, że oscylowała w granicach zera, więc mogła być dodatnia. No, ale czy jest to taka ilość, żeby, żeby człowiek nawet z wpływem alkoholu się utopił, to i dlaczego ciało znaleziono dopiero po tygodniu, w takiej mm. odległości od domu? No to daje do myślenia, aczkolwiek no policja wtedy nie powiązała tych dwóch spraw. Akt śmierci czy utonięcia pani Heleny już nie ma, ponieważ stwierdzono, że był to nieszczęśliwy wypadek. Wiele się nie dowiemy, więc tego, co co wtedy się wydarzyło w związku z tą drugą sprawą.
0: Tłumaczy brat zaginionej Ani. Śledztwo w sprawie zaginięcia Ani umorzono po trzech miesiącach. Teraz sprawą zajmują się specjaliści z katowickiego Archiwum X. Starają się naprostować błędy śledczych sprzed 27 lat, a także intensywnie sprawdzają każdy ślad dotyczący zaginięcia dziewczynki. Nie chcą jednak wypowiadać się na temat szczegółów swoich działań.
2: W aktach jest napisane, że policja bardzo szczegółowo przeszukała rejon o promieniu 8 kilometrów. I jak sobie zerkniemy na mapie, ile to jest 8 kilometrów, wyrysujemy sobie okrąg o takim promieniu, no to stwierdzimy, że jest to niemożliwe, żeby bardzo dokładnie przeszukano każdy zakamarek, każdą studnię czy opuszczoną stodołę. Wydaje mi się, że ktoś przesadził z z tą informacją w aktach, Chociażby można to stwierdzić po tym, że ciało pani Heleny, jeżeli tam leżało od 23 stycznia, czyli od dnia jej zaginięcia, był to dzień przed zaginięciem Ani, to ciało znaleziono dopiero po tygodniu. Więc no, uważam, że policja w tamtym czasie zrobiła czy popełniła wiele błędów. Śledztwo sprowadzone dalej. W 95 roku wiem, że hipotez było kilka, myślę, że wszystkie możliwe. Brano pod uwagę i policja policja sprawdzała, to były hipotezy od wątku rodzinnego, przez uprowadzenie, po nieszczęśliwy wypadek, no jednak nie ustalono nic. Wiem, że odrzucono bardzo szybko wersję z, z uprowadzeniem dla okupu, z tego względu, że po prostu o ten okup nikt się nie upomniał. A tak jak sama mówisz, no mogło po prostu w trakcie uprowadzenia dojść do nieszczęśliwego wypadku. Osoby, które uprowadziły, ani mogły się po prostu przerazić, przestraszyć i, i już więcej się nie odezwały. I to jest oczywiście tylko teoria, hipoteza i, i dowodów na to nie mamy, ale jest to jeden z wątków, który mógłby być badany. Obecnie policja Archiwum X w Katowicach prężnie działa i... Wiem, że wszystkie błędy, które popełniono wtedy, próbuję naprawić i, i pominięte jakieś szczegóły, no, no wrócić do sprawy tak, żeby, żeby rozwiązać tą zagadkę.
0: Ocenia działania policji Dominik Jałowiczor. Co mogło stać się za nią? Dziesięciolatka mogła zostać porwana dla okupu. Jej rodzice pracowali za granicą, zbierali na nowe cztery kąty, więc mieli z czego zapłacić porywaczom. Jednak nikt nie zgłosił się do rodziny Ani w sprawie ewentualnej zapłaty. Drugą hipotezą jest to, że rzeczywiście chodziło o okup, ale w międzyczasie doszło do nieszczęśliwego wypadku i plan porywaczy się nie powiódł. Ania mogła też zostać wywieziona za granicę, jednak współpraca z czeskimi i słowackimi służbami nie doprowadziła do przełomu. Dziesięciolatki nie widziano ani w Polsce, ani za granicą.
2: No niestety sprawa Ani jest na tyle tajemnicza, że nie pojawiły się żadne informacje, żadne przesłanki, które po sprawdzeniu dały jakikolwiek efekt. Dokładnie akt nie znam, więc nie wiem, jakie informacje docierały do, do policji, ale wiem, że jesteśmy w punkcie takim, że wciąż nie wiemy nic, a przynajmniej niewiele. Wiem tylko tyle, że policja działa działa prężnie i odkopuje tą sprawę. Dowiaduje się nowych faktów, które bardzo skrupulatnie sprawdza No i wiem, jestem pewien, że niebawem dowiemy się, co się wydarzyło.
0: Opowiada nam Dominik Jałowiczor. Rodzina zaginionej dziewczynki postanowiła także skorzystać z pomocy jasnowidzów. I tutaj pomoc profetów na niewiele się zdała. Jedni mówili, że Ania żyje, inni, że wręcz przeciwnie.
2: Powiem tylko, że pomoc jasnowidzów to jest tak naprawdę coś, na co mogliśmy sobie pozwolić, ponieważ rodzice po otrzymaniu informacji o tym, co się wydarzyło, bardzo szybko pojawili się w kraju, wrócili za, za granicę. No i od samego początku no, przeżywali ogromny koszmar, czyli zniszczenie psychiczne, próba pomocy policji. Oczywiście policja działała swoją drogą, a jedyne, co mogli zrobić rodzice, no to oszukać pomocy takiej niekonwencjonalnej, czyli właśnie pomocy Jasnowizów. I pamiętam sam, że... Osobiście byłem z rodzicami o kilku. Jeszcze wtedy, jako, jako dziecko, rodzice jeździli sami, ojciec jeździł sam do jasnowizów i, i do różnych tego typu osób. No ale były to zawsze informacje sprzeczne. Chodzi mi o to, że jedna osoba mówiła, że Ania żyje i, i jest gdzieś, za granicą, podając konkretną miejscowość. Inna osoba mówiła, że nie żyje, a jej ciało jest zakopane też w jakimś konkretnym miejscu. No, żadna z tych teorii czy, czy hipotez informacji
0: się nie sprawdziła. Wspomina brat Ani. Czy we wsi panuje zmowa milczenia? Takie hasło umieszczono na plakacie, który ma pomóc w odnalezieniu Ani.
2: Wiesz co, zdecydowanie mam takie wrażenie. Też świadomie użyłem takich słów na plakacie z prośbą o przerwanie zmowy milczenia właśnie, ponieważ jestem pewien, że o zaginięciu czy o o okolicznościach zaginięcia Ani wiedzą jakieś osoby z Simoradza lub z okolic. Wydaje mi się, że świadczyć o tym może fakt miejsc, uprowadzenia Ani, czyli to, że szkoła jest oddalona od głównej drogi, to, że osoby, które uprowadziły Anię, znają doskonale topografię tej miejscowości, musiały wiedzieć, że o godzinie 20 kończy się impreza w szkole i którędy Ania będzie szła do domu, więc nie mogła tam trafić przypadkowa osoba, która przejeżdżała przez miejscowość po prostu, bo, bo nie trafiłaby w to miejsce. Jestem pewien, że ktoś z okolicy coś wie i, i po prostu do tej pory Trzyma to informację dla siebie.
0: Tłumaczy Dominik Jałowiczor: Brat Ani po upływie 27 lat od rodzinnej tragedii nie poddaje się i chce dowiedzieć się, co stało się z jego siostrą. Na Facebooku powstała specjalna grupa poszukiwawcza o Ani. Publikowane są na niej zdjęcia, podcasty i dokumenty w sprawie z Simoradza. Na grupie prowadzona jest także zrzutka. Brat Zaginionej wyznaczył 100 tysięcy złotych nagrody dla osoby, która przyczyni się do rozwikłania prawdy o tym, co stało się 24 stycznia 1995 roku.
2: Ta nagroda to jest efekt ścisłej współpracy z policją, ponieważ chcieliśmy od pewnego momentu nagłośnić sprawę zaginięcia, ani w okolicy, w rejonie tam śląskim. Aczkolwiek nie tylko, bo bo, bo nie wiadomo gdzie są osoby, które mogą coś wiedzieć, więc zaproponowałem, że przekażę 100 tysięcy złotych osobie, która zadzwoni czy na policję, czy do Itaki, czy bezpośrednio do mnie na numer wskazany na plakatach, o których zaraz powiem. Zadzwoni z informacją, która wniesie coś, co doprowadzi nas do rozwiązania sprawy, ponieważ wierzę, że taka osoba jest i z jakichś powodów po prostu... Się, się nie odzywa. I nagłośnianie tej sprawy przebiega od dłuższego czasu i były to różne inicjatywy, w tym rozwieszanie plakatów z informacją o nagrodzie, dawanie ulotek w trakcie dożynek gminnych w miejscowości Bóg I następstwem tych, tych informacji jest zorganizowanie zrzutki w internecie. Był to pomysł moich przyjaciół, którzy stwierdzili, że skoro ludzie zbierają na na różne cele, czy to prywatne, czy charytatywne, to dlaczego by nie spróbować ze zbiórką pieniędzy w internecie i, i z góry dziękuję wszystkim ludziom, którzy, którzy zechcieli zasilić to konto. Zbiórka prężnie działa, więc jedna, że ta informacja dotrze do tej osoby, która, która coś wie no i ruszy ją sumienie i zechce się podzielić taką informacją, bo taka osoba, jestem pewien, że, że konsekwencje prawne żadnej jej nie grożą, a wiem, że może wyczyścić po wielu latach sumienie i, i, i po prostu podzielić się czymś, co uspokoi w końcu moją rodzinę i dowiemy się, co gdzie jest Ania.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Klaudi Bochenek i Mateusza Kapery.
1: Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Mamy nadzieję, że sprawa znajdzie swoje rozwiązanie, jakie by ono nie było. Liczymy też na pracę śledczych z archiwum X, którzy już nieraz pokazali na co ich stać. Szczególnie teraz możemy liczyć na przełom w dochodzeniu. A teraz żegnam się i wraz ze mną oraz drugim współprowadzącym Mateuszem Kaperą słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.